0: Você precisa fazer dieta financeira? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Como já sabe, faço de conta que você vai aqui sentado ao meu lado, no lugar do pendura, para ver se ambos conseguimos ter mais dinheiro ao fim de cada mês ou ao fim de cada ano. Precisa fazer dieta financeira? Bom... Às vezes nós abusamos com a nossa alimentação, temos excesso de peso, sentimos que não praticamos desporto, estamos a ficar gordos, às vezes é apenas uns quilinhos a mais, outras vezes afeta de facto a nossa saúde e, portanto, por alerta dos médicos, ou nós próprios sentimos que não estamos bem e então decidimos fazer uma dieta às dietas ioiu, em que perdemos muitos quilos, muito rapidamente, mas depois rapidamente recuperamos esses quilos todos e às vezes até ficamos pior do que antes. E isto vem a propósito de ter deixado agora o meu miúdo na escola e vou a caminho do trabalho e vi na paragem do autocarro uma foto, um póster, um pequeno cartaz em que a junta de freguesia aqui desta, desta localidade Uh, propõe aos fregueses consultas de nutrição e repare reeducação alimentar são consultas uh, quinzenais em que as pessoas podem inscrever-se são pagas, pagam um valor simbólico e as pessoas podem ter acesso a informações, a consultas sobre nutrição repito, e reeducação alimentar. E eu pensei assim, isto tem tudo a ver com finanças pessoais. Como? Como é que isto tem a ver com dinheiro? Estamos a falar de peso, estamos a falar de alimentação, estamos a falar de saúde. Meus amigos, nós também precisamos ter finanças pessoais saudáveis. A nossa saúde financeira, não digo que seja tão importante como a saúde física, porque obviamente não é, cada coisa tem o seu lugar, mas faz todo o sentido nós pensarmos na nossa saúde financeira como estando ligada à forma como nós alimentamos a nossa carteira e a nossa conta bancária e a forma como nós consumimos, a forma como nós nos alimentamos financeiramente. Se nós virmos os nossos gastos como refeições, esses gastos podem ser gastos saudáveis ou gastos que nos dão cabo da saúde. Tal como há a fast food, enfim, que na sua medida certa não tem nenhum problema, também tem o seu lugar na nossa vida. Agora, se nós fazemos fast shopping em que compramos, isto é, é como o, o, o Lucky Luke, <risos> lembram-se? Disparava mais rápido do que a sua própria sombra. Há pessoas, alguns de nós, gastam mais rápido do que aquilo que ganham. Disparam primeiro e só depois é que pensam, quer dizer, compram e só depois é que se apercebem, epá, eu se calhar não tenho dinheiro na conta para isto, já está com saldo negativo, pois, mas já comprou. Não é? isto é, é fast consuming, é fast shopping, é fast o que, o que queira, tal como a fast food não é saudável quando é demasiada, consumirmos por impulso, comprarmos por impulso, também não é nada saudável, nada, 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 para as suas finanças pessoais. E então, muitos de nós precisamos ter a mesma atitude que temos em relação ao nosso peso, a fazer dieta, e nós já sabemos que quando decidimos fazer dieta, se nós alinhamos nestas dietas ioiô, nestas dietas rápidas, em que perde 10 ou 15 quilos num mês, uh, à custa da sua saúde apenas por uma questão estética, nas finanças também pode acontecer a mesma coisa, se eu decidir, não, agora neste mês, é que eu vou pôr isto em ordem, e não gasta nada de nada faz sacrifícios imensos e de facto este mês sobrou dinheiro, mesmo que pouco na sua conta bancária e pensa bom, então já consegui atingir o meu objetivo, então agora no mês seguinte já posso voltar a gastar e volta ao mesmo porque pensa assim, bom, se eu consegui no mês passado então se eu voltar a ficar aflito volto a fazer a mesma coisa e então vou conseguir resolver os meus problemas está errado precisa de uma reeducação financeira tem de ser uma coisa a médio e longo prazo tem de pensar nisso como algo para o resto da sua vida e não é tão difícil quanto isso, é muito simples basta saber as calorias que ingere ou seja, quanto é que você ganha e quantas calorias tem de gastar para ter uma vida saudável fisicamente? Para não acumular gorduras, neste caso para não acumular dívidas, não acumular gastos desnecessários, que às vezes são recorrentes todos os meses e você já não dá por isso porque já está habituado, se está habituado a todos os dias, durante a semana, a comer fora com sobremesa e café e um refrigerante, e pão e azeitonas e manteiga, se estiver habituado a isto e para si for absolutamente normal, muito dificilmente vai conseguir perder peso se precisar. Se isto para si for saudável, tudo bem, cada um sabe do seu corpo e das suas finanças. Mas a questão é que, se calhar, é preciso reeducar-se e ter a consciência de que, se calhar, uh, a sobremesa pode ser fruta, uh, se calhar a sobremesa pode ser só dia sim, dia não, ou pode ser em uh, um, algum dia específico para, para, enfim, porque gosta, porque quer, <risos> também é importante para se sentir bem, uh, em vez de, de comer batatas fritas todos os dias como acompanhamento, pode pedir para trocar por arroz, por legumes, por outra coisa qualquer, tem uma alimentação nutritiva e, ao mesmo tempo, mais saudável. Está a fazer bem ao seu corpo, mesmo que não note imediatamente. Financeiramente é a mesma coisa. Começar a ter consciência dos seus gastos, da quantidade e da qualidade dos seus gastos, faz toda a diferença. Nós precisamos reeducar-nos financeiramente. Isto demora o seu tempo. E da mesma forma como, uh, neste caso do cartaz, isto é feito por uma nutricionista ou por um nutricionista, ou seja, por alguém que sabe, por alguém que conhece, por alguém que nos pode orientar. Depois não é preciso continuar com as suas consultas de nutrição até ao fim da sua vida. Chega um momento em que nós próprios começamos a pensar pela nossa própria cabeça, já percebemos mais ou menos as regras da nutrição e, portanto, já sei o que posso comer e o que não posso comer. E se eu abusar um dia, como é que eu vou compensar isso no outro dia? Começo a perceber a importância do exercício físico no aspecto de sermos mais saudáveis, da mesma forma, em sentido financeiro, também começamos a perceber a importância da regularidade da poupança, percebermos que o automatismo de, de sair dinheiro da nossa conta para uma poupança sem a nossa intervenção é pôr a inércia a trabalhar para nós, sem necessidade de, de estarmos preocupados com isso, ou seja, pomos o dinheiro a, a, a funcionar como nosso empregado, é alguém que temos ali a trabalhar para nós. E portanto, desde que nós percebamos isto, nós conseguimos mudar, melhorar a nossa saúde financeira. Quem é o tal especialista? No fundo, é qualquer pessoa que perceba mais do que nós. O facto de estar a ouvir este podcast revela que tem essa curiosidade. Isso é ótimo. Não quero dizer que seja eu, mas... Ouça, leia, investigue, procure, vá ao YouTube, vá ao Google, procure outros podcasts uh, de pessoas que, que sabem muito sobre, sobre isto e depois faça a sua média. Nem todos nós uh, que, que falamos sobre finanças pessoais uh, temos a mesma perspectiva que você. Ou, ou falamos sobre as mesmas situações de todas as pessoas que nos estão aqui a ouvir há circunstâncias específicas é você que tem de ouvir muito e muitas opiniões para depois fazer a sua própria média e ver o que é que se aplica a si e o que não se aplica mas o importante é ouvir opiniões de pessoas que à partida sabem mais do que nós e isto é importante porque porque, para já, em Portugal, nós temos muita dificuldade em falar sobre dinheiro. É horrível, é um assunto tabu, não se fala, ninguém diz quanto ganha, ninguém diz quanto gasta, ninguém diz que tem problemas financeiros, é uma vergonha, preferem uh, continuar a gastar, do que dizer, olha, desculpa, mas hoje não posso jantar fora nem, nem almoçar fora porque estou sem dinheiro e tenho que controlar aqui até ao fim do mês, ou resolvi pôr as minhas contas em ordem e se é uma despesa que eu já não posso fazer, pá, vamos arranjar aqui uma alternativa. Não, ninguém, é preferível ficar endividado do que dar parte de fraco financeiramente. Portanto, enquanto isto não mudar, vai ser muito difícil e, portanto, quando alguém se queixa, ah, eu não tenho dinheiro para nada, isto é horrível, eu ganho pouco, e o outro diz, pois é, pois é, eu também, é a mesma coisa, isto só ganham sempre os mesmos. E, portanto, quando duas pessoas se queixam e não saem daí, não há grande reeducação financeira. Pelo contrário, há uma espécie de eu vou utilizar um termo que não tem nada a ver com isto <risos> uma espécie de recalcamento, ou seja em que as pessoas se reforçam umas às outras para não saírem do mesmo sítio e portanto se convive com pessoas que têm problemas financeiros ou que têm comportamentos financeiros em que elas próprias só cavam cada vez mais fundo os seus próprios buracos e que não querem, não fazem nada para sair dessas situações esqueça, não fale sobre dinheiro com essas pessoas fale com pessoas que têm finanças saudáveis e pergunta lhes como é que essas pessoas fazem ouça experiências de outras pessoas o problema é que é muito raro nós encontrarmos essas pessoas às vezes os nossos pais e os nossos avós até uh, tiveram uma, uma vida financeiramente equilibrada, mas muito à custa, deixem-me só passar aqui esta, esta zona, está cheia de buracos esta estrada, um, até conseguiram alcançar alguns objetivos, bons objetivos, têm a sua casinha paga, têm um terreno, compraram uma, uma casita na terra, Uh, conseguiram pôr os, os filhos na universidade e pagar todas essas despesas uh, e, portanto, conseguiram ser pessoas equilibradas, falta-lhes o resto porque nunca ninguém lhes ensinou que podiam ter muito mais do que isso e só agora é que começa a chegar uma pequenina franja da população da qual você faz parte e, portanto, não pare por aqui. Estas minhas conversas consigo no podcast são, são de alguma forma mais motivacionais do que propriamente de poupanças específicas. Dicas de poupança puras e duras são aquelas que, que encontra nas reportagens, no, nos livros, Quantas Poupanças, já são três, no, no blog. Enfim, sempre que eu encontro uma poupança específica, partilho lá. Aqui, nestas conversas de carro, é sobretudo para lhe abrir os horizontes, para que fique a pensar na forma como você anda a gerir o seu dinheiro. Há muitas, muitas oportunidades para pôr o seu dinheiro a render mais ou a encontrar dinheiro onde você acha que ele não existe. Ele está lá. E, portanto, o material que você tem para trabalhar é o total do seu salário ou o total dos rendimentos que entram em sua casa. Esse é o seu material de trabalho, é a sua matéria-prima. É com isso que você tem de trabalhar. Não é com mais nada. Portanto, ou aumenta as suas fontes de rendimento ou tem de trabalhar com o que tem. E é muito importante que perceba isso. Ou seja... Voltando à questão da dieta, tem de saber tudo aquilo com que se alimenta ao longo de um mês. Que tipo de alimentação é que tem? Ou, ou o que é que entra em sua casa para se alimentar? São imensos pacotes de batatas fritas? São imensos eletados? São imensos fritos? Ou consegue equilibrar aquilo que entra em sua casa? com legumes com fruta com alimentação mais ou menos saudável portanto ver o bolo é? quanto dinheiro é que entra em minha casa e depois vamos ver como é que eu gasto para reduzir ao máximo esses gastos para gastar só em coisas que me interessam e por outro lado ver se quero mais dinheiro portanto se eu quiser mais dinheiro eu vou ter de o arranjar e portanto, um, pensando em formas legais, deixem-me só aqui estacionar o carro. Ok, já parei o carro, já tirei o cinto. Um, concluindo, nós, nós temos de, de ver, como eu estava a dizer, o bolo, como é, quanto é que entra cá em casa, como é que eu gasto uh, o meu dinheiro? Reduzir os gastos, como lhe estava a dizer, ao mínimo essencial, sendo feliz, estando satisfeito com a forma como eu gasto o meu dinheiro. Portanto, eu tenho de ter o direito, desde que tenha essa disponibilidade, de gastar o dinheiro em coisas que eu gosto e que a minha família precisa. Depois, a partir daí... Aquilo que sobra, vou começar, então, por render, não se esqueça que primeiro tem que ter o fundo de emergência, para depois começar a crescer. Ou seja, quando falamos em todo este processo, é em termos nutricionais, em termos de dieta financeira, é muito simples, que é parar, pensar, como é que eu me alimento? O que é que entra cá em casa? Como é que eu posso mudar a minha alimentação? Simplesmente, Fazendo melhores compras sobre aquilo que entra cá em casa, para, para eu me alimentar. Às vezes basta isso, que é selecionar as minhas compras, selecionar os meus gastos. E depois, a partir daí, tudo se torna mais fácil. Sendo que, tem de perceber que isto não é uma coisa de uma semana, nem três, nem quatro, nem cinco. São meses, são anos. No meu caso, demorei cerca de dois anos até encarreirar todo este processo. Dois anos é muito tempo? É algum tempo, mas eu comecei há dois anos. Se você começar agora, se calhar daqui a dois anos, e dois anos passam num instantinho, lembre-se do tempo que demorou a passar 2020. Foi duro, mas já passou. Agora estamos no outro ano. Estamos em 2021. Uh, e depois virá 2022, 2023, etc. E, portanto, o tempo passa muito rápido, com más condições, com boas condições. E, portanto, temos é de começar, começar, da mesma forma como as pessoas que pararem naquela estação, naquela paragem de, de autocarro, é marcar a consulta, fazer o retrato da situação e depois mudar aquilo que tem para mudar e levar essas mudanças a sério. Muito obrigado pela sua companhia nesta viagem, não se esqueça de subscrever este podcast, de partilhá-lo com outras pessoas, para quem você acha que isto pode ser útil, Subscreva o canal do YouTube, subscreva a newsletter no blog www.contaspoupanca.pt, Instagram, Facebook, não se esqueça de ler os livros Contas Poupanças, se não os quiser comprar vá a uma biblioteca, boas poupanças, proteja-se, e lembre-se, hoje é um bom dia para começar a pôr as tuas contas em ordem. Até à próxima viagem.